0: Nuestro invitado de hoy seguro que ha oído muchas veces aquello de eso es imposible, si siempre se ha hecho así, tú no lo vas a cambiar. Hace unos años se juntó con un amigo y decidió poner su granito de arena para cambiar el mundo. Creía que era posible utilizar la capacidad e influencia de las empresas para generar un cambio social. Todo empezó con pocos recursos, muchas horas en un coworking y excels que jamás se cumplirían o sí. Al final, así fue, el excel incluso se quedó pequeño. Han pasado casi cinco años y cada vez... Hay más carnívoros convencidos de que las alternativas vegetales no solo existen, sino que superan al pollo, a la ternera o al cerdo. Marco Loma, fundador y CEO de Eura bienvenido a News To You. Muchas gracias por, por aceptar y venirte a la entrevista. Un placer. Llevábamos hablando desde noviembre y al final las agendas son complicadas. Eh, te queríamos tener en Madrid, pero mira, al final, sí como dicen esto de, de la montaña y Mahoma, ¿no? Eh, gracias por habernos hecho un hueco, que tu agenda no, no debe ser fácil.
1: Gracias a vosotros también por la flexibilidad y, y venir hasta aquí.
0: Oye, ha cambiado mucho, ¿no?, tu vida. Eh, hablamos de cinco años, que es muy poco, pero a nivel vital, personal, empresa...
1: Eh, me imagino que ha sido una montaña rusa, ¿no? Es interesante que la actividad cambia, pero me siento muy similar, ¿eh? En el solo sé que no sé nada y viendo todo lo que queda por delante, ¿no? Creo que es, es, es muy bonita la, la aventura, ¿no?, de, de emprender aventuras en general porque es cuando miras mucho hacia futuro siempre ves lo, lo que te queda y, y a veces te paras poco a pensar, ¿no?, en lo recorrido. Eh,
0: hay muchas startups que empiezan con, con la idea muy clara pues, de que hay un problema y hay una solución y una solución rentable. Pero no es tan habitual ver empresas o ver startups que empiezan con una vocación social muy clara, ¿no? Eh, y que si sí, encima luego se puede ganar dinero, oye, pues genial. Pero en tu caso el orden de, de las prioridades es un poco distinto.
1: Hmm. Al final somos un propósito convertido en empresa, ¿no? Decimos. Y esto tiene que ver mucho con, con nuestra trayectoria personal. En mi caso, ya desde la adolescencia, ¿no? Que me dedicaba al, al activismo social... Y, y hay un hilo ¿no? del activismo que me lleva a Eura, que es el impacto. Eh, ya teniendo 18 años, dejé el instituto y me dedicaba 100% al activismo medioambiental y por los derechos de los animales. Eh, me infiltraba en granjas para mostrar lo que pasaba allí. Hacíamos mucha concienciación pública en medios, cambiábamos leyes, conseguíamos que muchas cosas avanzaran. Pero recuerdo ¿no? el, el concepto de... Effective altruism era muy importante para mí, cómo como generar un movimiento social de alto impacto. Y recuerdo leer muchos datos que mostraban ¿no? que el 75% de la gente en ese momento, en, en 2011, que, que cambiaba sus hábitos de consumo, volvía ¿no? a, a, a hábitos de consumo más negativos por la presión social. Y me di cuenta, wow es decir, estoy, estoy, estamos perdiendo una gran oportunidad, ¿no? Si el 75% de la gente que entra y que está convencida eh, no, no sigue, tenemos que cambiar ¿no? la estructura material para que un hábito se pueda mantener, ¿no? Al final puedes promover mucho el uso de bicis, pero si no hay carriles bicis en la ciudad es, es complicado, ¿no? Y me daba cuenta que al final la, forma del, la fórmula del paradigma social siempre acompaña mucho, ¿no? Un, un, movimiento, un movimiento social y, por otro lado, un avance tecnológico. Y, y había una historia que me inspiró mucho, que la de Henry Burke y Henry Ford. Que Henry Burke era el primer activista de derechos animales en, en Estados Unidos que luchaba por la abolición del uso de caballos como medios de transporte en las ciudades, que era no solo un problema para los caballos, sino también para los humanos. Íbamos hacia la industrialización, mucha más gente viviendo en urbes, era un problema sanitario muy grave. ¿no? Y llegó Henry Burke, que era un activista que luchaba firmemente para concienciar sobre ese problema, pero contemporáneo a su tiempo, salió un, en Chicago un tal Henry Ford que no discutió con nadie y generó una mejor solución en la que todo el mundo se sumó. ¿no? Y ese pensamiento es el que sentí que se tiene que aplicar también en cómo consumimos proteínas ¿no? y cómo evolucionamos, gracias a la tecnología, nuestros hábitos de consumo hacia un impacto más positivo.
0: Claro, pasa con la. Ahora entraremos con, con el tema de la carne, pero lo que tú decías, ¿no? Como el cómo tu entorno te condiciona a tomar hábitos poco saludables. El alcohol es un ejemplo muy claro, ¿no? Yo creo que vas a tomar algo y el que no bebe siempre tiene algún comentario. Ah, aburrido, tal, pero, pero ¿qué te vas a pedir una sin alcohol, no? Que, pero pídete una copa. Esto pasa, al final, eh, ¿por qué? O sea, nos, nos sentimos mejor en, en manada, nos sentimos mejor si todos vamos a, la, a una, nos da miedo el, el disruptor... <risa>
1: Al final, creo que el, el gran el argumento por el que la gente come carne es que la mayoría de gente come carne animal, ¿no? Al final, el, la norma social tiene un peso muy grande ¿no? en nuestro comportamiento y, y ahí es donde hay que actuar, ¿no? Solemos pensar mucho que de ideales y valores vamos a comportamiento, pero los comportamientos también impactan en ideales y valores, ¿no? Al final, ahí hay un, un círculo virtuoso. Claro,
0: en tu caso, ¿cómo llegas a este punto de inflexión, a este clic, ¿no? Hay gente que llega por traumas, de decir, oye, pues lo típico, tuve un accidente de tráfico y dije, joder, que casi me muero, me tengo que cuidar más. Hay gente que ve un documental y con un documental o una película le cambia la vida, un viaje, de yo que sé, de voluntariado social, ¿no? Hay, hay episodios que, que te marcan. En tu caso, ¿fue así o fue una evolución más natural?
1: Siempre hay como momentos relevantes, pero siento que siempre pasan sobre una base, ¿no? Y... Y para mí es la curiosidad. Desde muy pequeño era el niño que te preguntaba los 20 porqués de, del, y te, le respondías y te decía, ¿Y por, qué? ¿y por qué? Y y la conversación se acababa cuando me decían, cállate, por favor. Niño. <risa> Entonces era, era este ni, tipo de niño pesado. Y, y en la adolescencia, ostras, habían ciertas preguntas ¿no? de por qué ciertas injusticias pasaban, que no entendía, y y el, el sentido de justicia y de formar parte de la solución de problemas globales y locales importantes cogió mucha fuerza para mí ¿no? y también tiene que ver con entorno, música un montón de cosas que, que generaron confluencia y recuerdo que en, en ese momento que estaba muy vinculado a movimientos estudiantiles cuando iba en el instituto conocí muchos universitarios que, que eran vegetarianos o veganos y pensé, ostras, esto que me explican tiene algo de sentido, ¿no? lo único que lo veía como muy complicado. Y recuerdo que, que sí que fue ver un documental llamado Erlings, que muestra la situación que, que sufren los animales ¿no? en diferentes centros de explotación. Y dije, wow, ostras, es totalmente incoherente ¿no? que defienda unos valores y, y que, que no, no me comporte de forma acorde. Y eso fue suficiente para mí en ese momento para decir, cambio, eso también, y que eh, me acuerdo que compartí eso, ¿no?, con, con, con mi hermana, con, con mi mejor amiga, y pensaron lo mismo, ¿no?, se animaron, y pensé, guau, si, si ellas lo hacen, yo también, y desde entonces. ¿Y habéis durado los tres o has, o has, o has ganado tú? <risa> no, que, que yo sepa, los tres.
0: Ah, pues, entonces, éxito total, es difícil, ¿eh? Ah. Yo he visto gente, amigos, que, que de repente lo, lo cogen un tiempo, porque, claro, entran muy de golpe, ¿no?, pasan del 0 al cien y, y duran poco, pero sí que queda luego una capa ¿eh? de hábito saludable, luego no, no se vuelve atrás del todo. Yo creo que la gente luego sí que mantiene proporciones más saludables.
1: Y algo que, interesante con lo que decías de la cerveza, ¿no? que al, al final hay ciertos hábitos que impactan en, en tu salud, pero aquí al final es una navaja suiza. ¿no? Es decir, con un mismo comportamiento estás impactando en la justicia alimentaria, estás a, a, impactando en el planeta, en tu salud, en los animales. ¿no? Es algo que, que tiene un, un impacto muy grande. La alimentación tiene mucho más impacto del que nos imaginamos. ¿no? Al final, un 39% de las emisiones globales vienen de la industria alimentaria y se podrían reducir más de un 70% si dejáramos de usar a los animales como intermediarios. Y ahí está el reto, ¿no? Que igual de que hemos entendido perfectamente que en el sector energético tenemos que movernos de fósiles a renovables y está pasando y hay un gran reto de infraestructura al respecto. Aquí. Es, es el mismo reto, ¿no? ¿Cómo descarbonizamos un, un sector que contamina muchísimo, un, mot un motor de contaminación, que es, es la ganadería, e evolucionando gracias a la tecnología? Lo bueno que aquí no hay que montar infraestructuras muy grandes, so solo hay que desmontarlas, porque ahora en el mundo la mayoría de la deforestación pasa para alimentar animales, ¿no? No nos damos cuenta que... Hay más vacas en el mundo que, que humanos viviendo en Europa y Estados Unidos, por ejemplo, y comen 20 veces más que un humano. Entonces, estamos usando alimentos que podrían alimentar a 30.000 millones de humanos y eso los estamos dando a vacas para conseguir poca carne, ¿no? generando un problema muy grande. Ya solo las vacas, casi, solo las vacas emiten tanto como todo el transporte.
0: Claro, esto es una pasada. A mí es, yo soy usuario eh, muy habitual de Ura, a mí me gusta. Eh, y además es que eh, me ha ayudado mucho a convencer a gente de comer menos carne. Yo era súper carnívoro, eh, pero lo típico de que te vas un año a estudiar fuera y vuelves pesando tres veces la persona que eras antes y, y con muy malos hábitos. Y, y yo, yo entrenaba y notaba que es que joder, pues, el, el cuerpo muy inflamado, lo, lo típico de dietas muy inflamatorias, ¿no? Y descubrí, pues, tú decías Erlings, pero mmm, Forks Over Knives, eh, mm. Caospira y, bueno, eh, What the Health... Hay, hay un montón de, de documentales en Netflix que van por ahí. Game sea. Changers. Mira, este además es muy reciente, mm. que la que encima el hecho de que Djokovic se implicara en, en financiar Game Changers y tal, le ha dado credibilidad ¿no? Porque dice, ostras, un atleta de primer nivel. Pero la, la gente no, no, no entendía, eh, o, o todavía no entiende, que, que se encarne... El, el rendimiento deportivo es aún mejor eh, ya luego descubren el tema de la sostenibilidad que okay. yo lo descubrí yo entré casi casi por la salud hay dos vertientes ¿no? mm. salud y sostenibilidad y, y yo entré por, por la primera pero el hecho de que haya productos como Eura o que se ha profesionalizado los sustitutivos eh, vegetales ha ayudado mucho a, a que la gente le dé una oportunidad y poco a poco se vaya familiarizando pero, pero hay un mantra que es totalmente se niega al cambio
1: bueno, es que hay un montón de cosas que no? conocemos, no, 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 conocemos que la ganadería es un motor de 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 desforestación, de injusticia alimentaria, de, de hambre, de, que la mayoría causa de, de mortalidad en, en, en Occidente tiene que ver con enfermedades eh, cardiovasculares muy relacionadas también con el alto consumo de, de proteína animal, es decir, en todo lo que nos importa, contaminación de acuíferos, bueno, el, el reto de las no, también, no, Allá en... en en nuestro país, al final, tanto a nivel global como local, tiene un impacto súper destructivo del que nadie nos quiere hablar, ¿no? Y, y creo que un, uno de los principales retos es que hay como mucha guerra de identidad, ¿no? Es decir, ciertas etiquetas que pesan mucho y que, y que la gente de, de, se identifica con, mucho con ellas para defender estilos de vida cuando esto, ostras, al final... Deberíamos todos coger, ¿no? Bueno, tenemos este reto de, de conocer esta información para, para coger perspectiva, porque todos queremos, ¿no? Vivir en un planeta más sostenible, queremos que la gente que queremos y nosotros mismos viva bien, ¿no? Y, y viva más años, y, y nadie quiere que los animales sufran. Entonces, esto creo que nos gusta tanto este término que, que impulsamos de aquí hay que hacer una transición, ¿no? Hay que evolucionar la forma que comemos proteínas. Vamos hacia un mundo. ...en el que vamos a ser más humanos... ...pero que también se va a consumir más carne... ...porque a la gente le gusta comer carne... ...forma parte de nuestras tradiciones gastronómicas... ...y luego en... ...en, en grandes zonas demográficas... ...como en Asia... ...en, en el sur de Latinoamérica... En, ...en India... ...la gente también quiere comer carne, ¿no? Entonces esto no es posible... ...a nivel de recursos... ...porque es una forma obsoleta... ...y, y caduca... ...para conseguir este resultado, ¿no? ...que es, que es la carne... ...entonces lo, lo que intentamos es... ...justo cómo damos... Solución y respuesta a unificar nuestras tradiciones y nuestros retos. Y, y superar ¿no? debates identitarios eh, para dar una solución que todo el mundo pueda abrazar. Y, y creo que esto es lo que intenta construir este movimiento ¿no? de transición proteica y de evolucionar un sector que ahora es un motor de destrucción.
0: Yo aquí tengo una, una anécdota. A mi compañero de piso le, le dije, oye, eh, prueba esto, está muy bueno. Y me dijo, ¿Y ¿qué es? Digo, es Eura. Y me dice, ¿esto qué es? ¿No? <risa> Y digo, pues es pues, como carne, pero es, es vegetal. Y, bueno, paso Y al cabo de unos días, pues, no sé, unas semanas, al abrir la nevera vi que te había comprado Eura. Y dije, bueno, ¿y esto? Y dice, ni me acordaba que me lo habías dicho, pero es que mira la cantidad de proteína que tiene. Entonces, él es el típico que va al gimnasio, ¿no? Y creo que tenía como 15-20 gramos de proteína el paquete que tenía ahí. Y decía, lo he comprado porque tiene muchísima proteína. Y me hizo gracia, pero digo, es que al final la gente eh, tiene unos mitos sobre la carne y sobre los productos vegetales. Yo convencido de que se había llevado el alimento más proteico del súper y era precisamente lo, lo que le estábamos recomendando, pero cuando le dije que era vegetal, dijo, no, no, mira, déjame de historias.
1: <risa> sí, sí. Y, y creo que esto es, es una de las cosas más especiales de lo que significa la transición proteica, ¿no? De que podemos generar alimentos que van más allá de las limitaciones de, de los animales, ¿no? Es decir, al final, ostras, ya, ya no es la de recursos que necesitas para alimentar un animal y, y, y al final también hostia, el pasar por encima de los intereses de la, del animal para que podamos disfrutar de un sabor es que también nutricionalmente ¿no? a, a nivel de cantidad de grasas por caloría ahí eh, hay, hay muchísimos retos no y yendo directamente a las fuentes podemos generar alimentos que sean muchísimo mejores. Ya no solo para los animales y el planeta, sino también para nosotros. ¿no? Y aquí un gran reto es, por ejemplo, la mayoría de hamburguesas tienen altísimas cantidades de grasas saturadas, de, 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 de grasas que forman parte de esos problemas cardiovasculares de los que hablábamos. Pues en Eura, por ejemplo, fuimos directamente al aceite de oliva virgen extra, la fuente de grasa más saludable del mundo, monoinsaturada, y, y es el, el, como el sistema de grasa que da jugosidad a nuestros productos, ¿no? Y es evolucionar muchísimo porque esto acaba, ¿no? Que la cantidad de proteína por caloría que, que acaba teniendo el consumidor es muchísimo más alta. Ya no solo es un producto no alto en, en proteínas, sino el, el, el perfil de, de grasas, incluso también cuando comparas contra muchos ali, eh, ingred, eh, alimentos de carne animal, ¿no? Menos ingredientes, menos sal... Es, diferentes eh, micro y macronutrientes muy importantes muy mejorados y esto es solo el principio
0: claro, con Eura se puede hacer las típicas infografías que hay en Instagram de cuentas veganas no que te dicen los gramos de grasa los gramos de proteína por 100 gramos y, y ves las legumbres no como que casi siempre barren a, a, las, a las carnes y tal. con Eura se puede hacer eh, esto, ¿Habéis, habéis conseguido llegar a, a niveles super competitivos de nutrientes y, y bajando un poco el, los efectos adversos ¿no? y, de...
1: y lo brutal es que es solo el principio es decir, estamos usando ahora en el mundo solo el 1% de los vegetales que existen. Es, es muy interesante que hay más de 20.000 especies y el 90% de la alimentación se hace con 20 especies. Y luego, dentro de, de los vegetales, estamos usando solo una fracción muy pequeñita ¿no? de, de, de esos vegetales. Es decir, estamos en un momento de transición proteica en el que vamos ¿no? a, a empoderar muchísimo al consumidor dando productos mucho mejores ¿no? que vengan directamente... De, de la naturaleza sin, sin intermediarios y pudiéndonos llevar con nosotros ¿no? a agricultores, a ganaderos, a que formen parte de este cambio. Y, 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 y las oportunidades son enormes. Incluso lo que ahora pueden ser residuos, pueden entrar dentro de la cadena de valor y, y mejorar muchísimo el impacto de sostenibilidad y luego... El, cultivos celulares o de microorganismos, no hay una gran oportunidad para generar una industria alimentaria mucho más transparente, mucho más saludable y mucho más sostenible, porque al final elegimos nosotros, ¿no? qué componentes, qué nutrientes, qué ingredientes y qué procesos hacemos para construir, generar, fabricar una hamburguesa, por ejemplo.
0: Oye, y cogiendo el ejemplo de hamburguesa, por ver un poco, entrar un poco más en, el, en lo que es el producto. Eh gran parte de vuestro éxito, o para mí lo que fue revolucionario, fue el sabor. O sea, vuestra, vuestra ventaja competitiva o la barrera de entrada para el que quiera hacer eh, hamburguesas vegetales es el sabor. Mm, había muchas marcas cuando salisteis al mercado, porque sois, sois relativamente jóvenes, pero siempre daba la sensación de que el que iba por alternativas vegetales tenía que renunciar a, a que la comida fuera sabrosa o a que estuviera bueno. ¿Cómo planteáis? Porque es un reto de, sobre todo de innovación uh -huh. cuando, cuando lanzáis vuestros primeros productos.
1: Al final es qué queríamos conseguir, ¿no? Nosotros no queríamos competir en un mercado de proteínas alternativas. Queríamos dejar obsoleta la carne animal. Y, y eso ya marca mucho cómo piensas y, y qué haces. Y, y dejar obsoleta la carne animal para nosotros era... Sabor, nutricionales, sostenibilidad, ¿no? Cómo de allí generamos mejores propuestas. Entonces, est esto ya lo cambia todo, ¿no? Porque cuando mirábamos la proteína vegetal por entonces, ostras, no tenían en cuenta la, la, la experiencia sensorial, por un, por un lado. Y por otro lado, parecía que compraras medicamentos, ¿no? Todo era. Letra, no, no, no se comunicaba experiencia y sentíamos que Eura tenía que impulsar tres cosas, ¿no? innovación alimentaria que pudiera responder a, est a estos retos e incorporar sobre todo este puente ¿no? de abrazar nuestras tradiciones y mejorarlas, no, no renegar ¿no? de la carne sino hablar de carne vegetal y dar un nuevo tipo de, de carne. Y por otro lado, veniendo de, como venimos de movimientos sociales, sentíamos que nosotros formamos parte de un movimiento que ya estaba, que queremos que se acelere y la concienciación es clave para nosotros, ¿no? Si la gente no, no conoce qué problema hay y, y por qué tenemos que cambiar, no se le va a dar a tanto valor al comportamiento. Entonces esto es lo que decidimos impulsar. Y a partir de aquí te, te explico lo que quieras del producto.
0: Vale, o sea... Técnicamente, cuando tú le hablas a alguien de una hamburguesa, se imagina el proceso. Es como muy familiar. Pero cuando le dices que está hecha de soja, eh, la, ya es mucho más difícil eh, tener un acercamiento a, a cómo es el proceso.
1: Al final, es, se usan las mismas líneas productivas. Es decir, el proceso es, es el mismo. Lo, lo que cambia es los ingredientes, ¿no? Simplificando muchísimo, muchísimo... Al final, lo mismo que está en la carne animal, está en el reino vegetal, ¿no? Proteínas, grasas, minerales, vitaminas, agua, todo esto lo podemos encontrar en el reino vegetal. Entonces, vamos directamente a la fuente y creamos estructuras para que puedan tener la funcionalidad que tienen las proteínas animales, ¿no? En este caso, algo muy importante es cómo, cómo conseguir generar como fibras y músculo, ¿no? Esto es uno de los grandes retos y allí lo que mayormente se hace en la industria actualmente es a través de legumbres se extrae la, la proteína y luego se hacen procesos mecánicos que modifican la forma, ¿no? Lo mismo que haríamos para producir pasta o pan, por ejemplo, ¿no? En el que se pasa ¿no? de, un, de un cereal a, eh, al, al final a una forma ¿no? Te texturizada, en, en este caso en seco, ¿no? <inaudible> um, uy, creo que <ríe> estoy complicando un poco. Nada, las nada, cosas. esto
0: le encantará porque habrá gente que diga, sé lo que ha dicho, pues, <ríe> es genial.
1: Bueno, en, <viewing> en cualquier caso, lo relevante es, hay una parte que es construir, conseguir las estas fibras, ¿no? Y a partir de allí son diferentes elementos, ¿no? Que, que vamos a directamente a componentes naturales para el, para el color, el sabor. Pero la principal, el principal reto es la matriz proteica, cómo consigues estas fibras, unificarlas, ¿no? Con una grasa que, que le dé una consistencia y, y con eso acabas consiguiendo lo que sería la carne que luego puedes procesar en distintas formas. Entonces algo también muy interesante de, de lo que estamos haciendo es estamos generando carne que son buenos procesados, ¿no? Son mejores procesados que, que los que existen y estamos al final haciendo también la industria cárnica más grande, ¿no? Porque ahora una persona mayor, bueno, ahora incluso la OMS te va a recomendar un, dos cantidades de, de cuántos gramos a la semana de carne animal muy bajos y en este caso, ¿no? También dependiendo del producto, pero sobre todo en Eura, buscamos generar productos que sean muy nutritivos para que puedas comer más veces. Que sea bueno para ti.
0: ¿Esto que dices de la matriz proteica y de la textura es importante para el, para el sabor, para la experiencia a la hora de comer o, o, o tiene una relevancia ya directamente a, a, a nivel de producción para cualquier, para cualquier producto? No tiene tanto que ver con lo que el cliente espera.
1: ¿A qué te refieres?
0: Cuando tú comprabas, por ejemplo, seitán u, u otras alternativas que, que son mucho menos consistentes que a, a la hora de comerlo como es que se, se desmenuza y es, mm. es más incómodo. ¿Tiene que ver con lo que comentabas de, de la matriz proteica, que en vuestro caso parece carne realmente porque lo puedes cortar y Exacto. es mucho más sólido o no va por ahí?
1: Sí, so sobre todo, y esto tiene que ver con el principio, ¿no? Buscábamos cómo podemos eh, generar productos que tengan la misma experiencia, ¿no? Y las proteínas alternativas hasta el momento no lo estaban haciendo, ¿no? Directamente el seitan, que viene del gluten de trigo, o tofu o tempeh, seguían procesos totalmente distintos y al final el objetivo del producto no era eh, tener una experiencia organoléptica cárnica, ¿no? sino realmente tener proteínas vegetales que pueden tener un grado de fibrosidad más alto. Pero nuestra obsesión es cómo conseguimos ¿no? mejorar la experiencia sensorial de lo que más le gusta a la gente, ¿no? ese mordisco, esa jugosidad, ese umami, esa intensidad de sabor, cómo lo conseguimos nosotros yendo a fuentes vegetales de momento.
0: ¿Y esto se puede copiar? Es decir, hay, vosotros trabajáis en un sector con, en el que todo está con patente, las cosas se pueden de alguna manera proteger, o alguien probando, probando, probando puede dar con, con algo muy parecido al producto de Eura y comercializarlo.
1: Todo es copiable en el mundo, yo creo. Lo único que, claro, eh, hay muchos hay muchos caminos para llegar a Roma, ¿no? A, a nivel de qué ingrediente, qué, qué características, qué parámetros en el proceso... Es decir, hay, hay muchas variables que impactan en el producto final, ¿no? Al final no es una pieza de ropa donde tienes ¿no? un, un material... Un, un proceso productivo, un estampado y, y, y ya está lo interesante para mí es que, es que estamos en el, los primeros estadios de esta industria, es decir, estamos como en el momento de la Blackberry claro. aún no se ha creado ni el iPhone ¿no? y, y, y ahí está toda nuestra lógica de no estamos haciendo productos para quien ya estaba consumiendo proteína vegetal, sino para todos aquellos que no estaban y no están consumiendo proteína vegetal ¿no? queremos enamorar a la gente que le encanta la carne dándole algo mejor para ellos entonces ahí es una mejora continua ¿no? lanzamos una primera hamburguesa nosotros en, en 2020 en 2021 lanzamos una segunda versión y este año lanzaremos una tercera ¿no? aquí hay que mejorar constantemente porque estamos aprendiendo y estamos en los inicios de una industria que, que viene para transformar la cadena de valor de la proteína. Oye,
0: ¿cómo era la primera hamburguesa? Bueno, la hamburguesa vino luego, el, el primer producto de Eura. El día que, que hacíais pruebas que ni siquiera lo comercializabais. El pollo. El pollo. ¿Cómo, cómo eran los primeros días? Es, es, dicen, a veces al principio te da vergüenza, cuando, cuando construyes una app o un producto digital, ¿no? te da vergüenza enseñarlo, eso es buena señal, te dicen. En vuestro caso, ¿costaba comerlo
1: o ya, ya afinasteis bastante... Y la verdad es que incluso an antes del de primer producto que lanzamos al, al mercado fue el pollo, pero antes experimentábamos mucho con embutidos y hamburguesas que no no aplicando lógicas inadecuadas y no conseguíamos los resultados que, que esperábamos y eso me llevó ¿no? a, a leer muchos más papers y, y leer mucha documentación científica sobre cómo estructurar ¿no? proteínas vegetales para conseguir fibras largas que, que tengan esta esta sensorialidad de músculo, ¿no? Entonces, esa fue la obsesión y, y ese fue, ¿no?, como el, el mindset que nos pudo llevar a, a conseguir esos productos. Y, y, y lo complicado fue, ostras, eh, una vez aprendes esto, ¿dónde, dónde se hace?, ¿Dónde, ¿dónde encuentro estos equipos?, ¿dónde encuentro estas máquinas? Sí. Eh, y, y eso fue un proyecto ¿no? de, de dos años, y, claro, claro. y de muchas pruebas, al final es una de las cuestiones complicadas ¿no? de, de este tipo de industrias que no, no lo puedes hacer en el salón de tu casa o en, o en una cafetería poniéndote a programar. ¿no? Entonces, eh, eso fue de, de, de las cosas más complejas y ahí nos, nos ayudó mucha gente, muchos profesores muchos profesionales, centros tecnológicos para acabar encontrando ¿no? partners que ya tuvieran las líneas productivas para poder conseguir los primeros productos que al principio pues, los vendía ¿no? por, por grupos de WhatsApp, de Facebook y, y validando, si aquello que me parecía tan especial, otros también lo hacían y hacíamos rutas vendiendo a amigos y amigos de amigos y con esto acabamos ¿no? de, de validar recetas, de cambiar recetas y, y de ahí lanzar. Lo bueno, bueno
0: igual yo, yo hablo de fuera, ¿eh? pero me da esa sensación de que tu, tu producto es, es muy fácil validarlo. O sea, no es fácil que quede bien, pero es muy fácil ver si funciona o no. Porque la gente lo prueba y, y, y no tienes que ser un biotecnólogo para saber si está bueno o no. Entonces, yo siempre decimos, ¿no? Con la app, nosotros tenemos una visión. Si lo entiende mi madre, oye, es usable, ¿no? Porque mi madre no es un perfil súper digital. En vuestro caso, si lo prueban tres si, le, si lo prueba entre sí les gusta, es
1: que esto está bueno. Exacto. Siempre, además, hablamos mucho del rol de las abuelas, ¿no? También. Pero, pero... aquí, ostras, si sí. Sí, le gusta la abuela de verdad, sí, si sí, le gusta a mi abuela, para adelante. Y en vuestro caso,
0: ¿cuánto tardabais cuando queríais al principio y cuánto tardáis ahora? O sea, me imagino que, que en vuestro caso, que es complejo, el, el, el tiempo es una variable súper importante a la hora de producir.
1: Tardamos en, en desarrollar un producto... Somos un poco perfeccionistas, entonces va, vamos a, a, a tiempos interesantes, ¿eh? lo único que ahora ampliamos equipos para, para poder tener varios productos en, en, en desarrollo, pero ostras mmm, hemos tenido que aprender y desarrollar mucho para empezar ¿no? este año a traer más, más productos que den libertad de elección a la gente.
0: Claro, se ha hablado mucho del chorizo, por ejemplo, de la prueba que hicisteis en Castilla-La Mancha. Eh, son, son experimentos divertidos. ¿Cuánto cuan, se os ocurre el chorizo? ¿Cuánto habéis tardado más o menos en tener un, un producto comercializable?
1: Al final ha sido más de un año el proyecto. Sí. De un año
0: Y luego, lo que sí que es me imagino que es muy ágil, son las, las mejoras que le hacéis, ¿no? Las, las segundas, terceras versiones, o ahí también os pasa que, que lo de ser perfeccionistas os, os hace ir lento.
1: Al, al final, también vamos en, en ciclos de, de cualquier mejora, ¿no? Para que sea sustancial, acabas yendo también a, a, a ciclos de más de un año, que, que en grandes, quizá, corporaciones alimentarias, quizá dicen que es poco.
0: Claro, qué guay. Yo tengo, a mí tengo una anécdota, y es que, eh, no sé cuánto hace, hace un año más o menos, a lo mejor dos años, eh, me apareció en Crowdcube eh, vuestra ronda yo, eh, previamente, ahora, no sé, como cuatro o cinco meses antes de que saliera la ronda a Crowdcube, pues escribí, mandé un mail a Info, o sea, estoy, te estoy hablando no sé, no sé las fechas, ¿eh? Y dije, oye, eh, ¿tenéis pensado hacer alguna inversión, alguna ronda y tal? Porque yo lo vi en el súper y me gustó. Ese fue mi criterio de inversorio, ¿no? ni, ni analicé Excel, ni historias, ni el tamaño de mercado y nada. Y me contestó alguien de tu equipo y dijo, pues de momento no, pero, pero no lo descartamos a futuro. Y de repente lo vi en Crowdcube, pero durasteis horas, y ya estaba cerrada. Y dije, la leche, al cabo de unos meses o unas semanas veo. Eh, levantan 15 millones o 16 millones. Solo de, solo de la plataforma y eran cuatro, ¿no? Lo que levantasteis. Mm. Y digo, he perdido aquí un, un tren y cada vez que os veo en el, en el súper, vuestra gama va creciendo. Entonces yo me alegro como consumidor. Y digo, se me ha dado una oportunidad. Eh, estos tíos ya están en unas cifras eh, increíbles. En, en dos años sois en torno a 100 empleados, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo has visto tú esta, esta evolución a nivel de, de fondos? Ya habéis levantado bastante dinero, ya son cifras pues, serias. Crecéis en empleados, crecéis en países. ¿Cómo gestionas tú esto como, como CEO y fundador?
1: Como puedo. <risa> ¿A, ¿A qué te refieres? En, al, al final creo que vuelve un poco a lo que me decías al principio. ¿no? La actividad siempre es frenética. Siempre te, te sientes ¿no? que estás en, explorando nuevo territorio ¿no? y eso te lleva a aprender y lo que sí que vas trabajando cada vez en horizontes temporales más largos ¿no? eh, esto creo que es lo que evoluciona con la evolución de, de la compañía y, y también cada vez estamos más empoderados de vamos viendo ¿no? más tracción, más realidad de este sueño de poder acelerar y ser un motor de aceleración de esta transición proteica es más posible porque hay mucha más gente que nos apoya y hay muchos pasos Adelante, ¿no? O sea, entonces, yo, yo lo vivo cada vez con, con más empoderamiento de cómo vamos construyendo un equipo cada vez con más talento, más grande, con más gente queriendo, ¿no? Que nos vaya bien como tú. Y, y seguro que habrá oportunidad, más oportunidades, porque lo que pasó, ostras, eh, no nos lo esperábamos. Batimos récords en, en CrowdCube. Aquí mucha gente, incluso yo mismo, ostras, ¿qué va a pasar, ¿no? Eh, Real, vamos a conseguir que, que la gente nos, de, nos apoyo, Recibimos mensajes, pero no nos esperábamos lo que pasaría.
0: Claro, buscabais uno y os fuisteis con cuatro, ¿no? Más o menos. Sí, algo sí. así, ¿en 24 Exacto. horas? En, en 16. ¿16? Claro, yo la vi cerrada el día siguiente y digo, no puede ser. Y además dije, estos se han equivocado, ¿no? Y te metías y veías eh, 399%, como que habías batido ahí todas las expectativas. De hecho, en esa ronda entró gente conocida. ¿A ti te sorprendió luego el... Cuando me imagino que cuando te enteras de quién entra y tal... Te, ¿Te sorprendió? ¿Te ha pasado de gente a la que yo respetaba ahora invierte en mí? o, o ¿Momentos así como de, de darte cuenta de, de,
1: de, lo, de que lo que has hecho es, es grande? Es brutal, sí. Muchos ídolos para mí ¿no? y para mucha gente de Eura estaban apoyándonos ¿no? y enviándonos mensajes de... ¡Vamos!
0: Claro, esto es público. Como al final se ha publicado... Eh, a mí me llama la atención Globo, bueno, Oscar Pierre a nivel personal invirtió, mm. eh, había futbolistas, eh, es guay, ¿no? Que dices, pues esto, lo que te decía, no son expertos, eh, si han invertido es porque el producto lo han probado y les gusta.
1: Sí, sí, contamos con, con el apoyo de más de 3.000 personas, ¿no? Que, que invirtieron en el. En, en el crowd equity y luego también de, de fondos internacionales, ¿no? expertos en esta transición proteica que, que quieren acelerar esta visión con nosotros.
0: Oye, eh, Si fueras una empresa de software, me, me imaginaría que lo que más eh, abunda en tu empresa son programadores. Pero en el caso de Eura, ¿cuál es el perfil más común?
1: Ahora, estamos en un momento de expansión internacional, ¿no? Entonces, el, el equipo más grande es el equipo de growth, de, de crecimiento, eh, pero estamos, est todos los equipos están creciendo. Los, los que más, eh, el, el equipo de, de RD y, y, y de crecimiento. Pero mucha gente y muy, tenemos que hacer aún muchísima especialización y crecimiento en, en todas las áreas, así que estamos en un momento en el que somos 115 personas y acabaremos el año siendo más de 225. O sea, ¿vuestro equipo de producto qué formación debería tener o, o qué formación tiene? producto es, es, es… justo intentamos… Eh, nos estamos organizando también como se organizan las tecnológicas porque queremos construir una cultura de innovación y, y, e impacto, ¿no? Y, y justo lo que tradicionalmente en, en compañías alimentarias se llama marketing, aquí lo llamamos producto, ¿no? Y, y lo que también se llama marketing, aquí lo llamamos comunicación. Entonces estamos también intentando innovar en cómo organizamos la empresa para, para poder tener más impacto, más velocidad, más especialización y, y más profundidad. ¿no? Entonces hay, al, al final el producto se crea por, por la parte de... de la gente de producto que serían como más perfiles de marketing que en quieren entender muy bien el consumidor y el no consumidor ¿no? Para, para poder generar más valor y entender muy bien el user experience, ¿no? la parte sensorial y de inteligencia de, de mercado para generar me productos ¿no? que tengan un impacto mayor y luego estaría toda la parte de, de R&D que, que eso tendría toda la aplicación tecnológica la gente que desarrolla el producto por un lado y allí también tenemos equipos de ciencia y tecnología claro. que están desarrollando ya proye proyectos a dos o cuatro años en los que se miran nuevos ingredientes, eh, nuevos procesos y, y el futuro. ¿no? Es muy interesante. Eh, vamos hacia un mundo en el que dentro de dos décadas el 60% de, de la carne no vendrá de animales, pero ahora solo el 1%. Como decíamos antes, estamos en los principios de, hay muchísima oportunidad y en, en Eura estamos buscando, ¿no? Como este concepto de, que hablamos de sucesor para nosotros es cómo hacer experiencias culinarias impresionantes eh, productos que nutricionalmente sean increíbles también y luego estamos des, generando mucha innovación respecto cómo desbloqueamos muchísimo valor y, y haciendo mucha ciencia y investigación en, en el reino vegetal ya existen muchos eh, diferentes di, diferentes plantas que pueden tener funcionalidades ¿no? que nos pueden permitir tener un impacto de sostenibilidad muy 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 bajo y muchísima escalabilidad ¿no? entonces allí estamos mirando mucho en cómo usamos nuevos ingredientes y, 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 y nuevas formas de, de generar procesos que que generen productos que tengan un, un impacto mucho mayor.
0: Eso es, es una parte un poco más laboratorio, ¿no? Por, por, por intentar ubicarlo, tienes una parte del equipo que está pues ahí, ¿no? Peleándose con, con, nuevos, eh, con nuevos vegetales, con nuevas formas de, de, de hacer producto, pero hablando de producto, refiriéndome siempre a la parte que, que, que le llega al cliente, uh -huh. a, la, a la hamburguesa, a la carne, lo que sea. Eh, Cómo es esta, esta estructura dentro del, del laboratorio? Eh, me imagino gente muy muy técnica, lo que decías, ¿no? Todo el día leyendo papers y buscando un poco la el, qué es lo siguiente. Lo Hay que tenéis dos aquí, partes.
1: los los que leen papers, <risa> pero le, leen papers y están todo el día hablando con científicos y haciendo proyectos, ¿no? Con con gente muy muy experta en una materia, pero luego los demás están haciendo pruebas todo el día y probando ¿no? cómo aplicar ¿no? en los productos que queremos hacer diferentes procesos o ingredientes. Y, y hay muchísimo ensayo porque hay muchas cosas que, que podemos conceptualizar pero luego se tienen que probar. ¿no? Entonces hay, hay como un, un laboratorio que se haría como una mini fábrica y, y de allí ya vamos ¿no? a, a fábrica y a escalar las recetas y, y validar ¿no? de que ese prototipo que se ha hecho pueda escalar y ir a línea productiva.
0: El laboratorio es in-house, me imagino, mm, la fábrica Luego línea productiva enseño. es fuera. Exacto. ¿Vosotros tenéis, eh, o sea, decir, ¿tenéis que llegar a un, a un, a un número determinado de, de ventas para internalizar la fábrica o es algo que, que no depende de las ventas, que no, no está en vuestros planes?
1: Ahora queremos ir hacia un modelo ¿no? en el que le podamos dar más libertad de elección a la gente ¿no? y al final cada producto más o menos simplificando mucho acaba necesitando su línea productiva entonces lo que buscamos es hacer partnerships ¿no? con, con la industria alimentaria que, que ya tienen los equipos de, de calidad y los equipos que necesitamos eh, y, y la capacidad de tener volumen para poder hacer en este estado de la compañía ¿no? partnerships con ellos, llevar nuestras recetas, nuestros ingredientes nuestro proceso y, y, y así protegemos ¿no? nuestra, eh, nuestro trabajo nuestra IP y y así también podemos escalar, ¿no? Creemos que a veces no hace falta reinventar la rueda, sino eh, usar mejores materiales en esta rueda. Entonces, ahora estamos muy centrados en cómo generamos muchos productos distintos y eso nos lleva a estar colaborando con más de siete fabricantes.
0: De cómo ha crecido Eura, que ha sido sorprendente, porque habéis, habéis podido crecer a un ritmo sostenido en los últimos tres años, eh, y más que un por dos... Eh, a mí me interesa mucho cuáles han sido como los saltos para vosotros que habéis visto de, pues esto me ha ido haciendo entrar en, en diferentes ligas, ¿no? ¿Cuánto os ha servido apoyaros en grandes marcas para crecer? Eh, si el cambio realmente fue llegar al gran consumo. O sea, en tu en, haciendo una foto o mirando para atrás, ¿cuáles has visto los clics que te han ido haciendo saltar de, de nivel?
1: Al, al final, no hay una perspectiva, ¿no? De... O, no, no tengo una perspectiva de, de grandes, grandes saltos, es siempre un, un, un continuo hacia adelante, porque ya desde el día uno estábamos conectando y contactando con supermercados también, lo único que no estaban interesados en este momento. ¿no? Y allí es, e, e, EURA ha podido crecer y tener este impacto porque llegamos antes de que esto generara interés, ¿no? y ahí estábamos cometiendo errores y aprendiendo en, en un momento ¿no? en, el, en el que teníamos tiempo ¿no? para para poder aprender, pero seguramente si quisiéramos hacer ahora esta, esta idea no habría espacio ¿no? Y, y al final llegamos muy, muy pronto lanzamos en 2017 pero desde 2014 ya estaba trabajando en que esta idea fuera posible ¿no? y, y dicho todo esto al, al final el, el principio ¿no? fue eh, construir mucha relación con, con el, el sector especializado que más eh, más apostó ¿no? por, por esta categoría tanto a nivel de, de restauración como, como de retail pero al final cuando miras la distribución alimentaria ¿no? más del de 99,9% pasa en la, en la gran distribución hay, hay ciertas enseñas de distribución que mueven ¿no? Much, muchísimo volumen entonces ya la que entras en estos canales masivos de, de distribución el, el impacto ¿no? en, en, en toneladas y en, en el consumo de la gente es, es muy, muy grande. Oye, ¿por qué, ¿por qué os empezaron a hacer caso? Eh, el canal especializado
0: crece mucho y ellos ven, eh, simplemente seguís insistiendo y el paso del tiempo os da la razón. ¿Qué cambia?
1: Eh, ser pesados, <risa> por, por, por un lado, y, y al final, claro... La distribución necesitaba aliados para construir ¿no? una categoría nueva que mucha gente no conocía y el, y el hecho de, de poder ser una marca ¿no? que, que forma parte de una comunidad y tiene una comunidad ac acaba dinamizando que, que esa categoría pueda existir. Es muy interesante que eh, más del 80% del crecimiento de la categoría en supermercados ha sido gracias a Eura, más del 50% de, de la innovación eh, es, es de Eura que está pasando en España, ¿no? entonces eso, eso ayuda a que seamos un, un aliado para la distribución para que acompañarles en cómo, cómo pueden ellos también capitalizar la oportunidad que les genera esta transición proteica, ¿no? porque claro, puede haber mucho escepticismo, pero trabajamos mucho en cómo les damos la mano para que esa apuesta que, que ya creen eh, les genere menos vértigo.
0: ¿Y vosotros recibís hostilidad
1: o notáis hostilidad del sector cárnico? Depende. Eh. <risa> Depende de los actores. Eh, eh, porque al final las patronales cárnicas nos han llevado a juicio. Eh, ¿Por? ¿No? O sea, ¿qué alegan? Porque... Hicimos una campaña en, en Madrid que comunicaba una hamburguesa de carne contamina más que tu coche, ¿no? Que, que, <risa> queriendo concienciar sobre, sobre el impacto ¿no? que tiene la ganadería que es más alto que el transporte ¿no? y, y nos llegaron a juicio y la juez nos dio la razón porque la ciencia está de nuestro lado no, no, no solo es, es una hamburguesa de, de cerdo de pollo, de ternera tienen eh, más impacto ¿no? una sola que las emisiones que genera el uso medio de un coche en un día del coche más vendido en España ¿no? entonces al, al final son datos científicos que... que que les cuestan de tragar y nosotros ahí estamos para que la gente los conozca
0: bueno, lo, vuestra campaña era lo que tiene que hacer una startup, ¿no? yo creo eh, no te has inventado nada, pero tienes que ser agresivo y hacer ruido ¿os mm. vino bien eh, el juicio a nivel mediático? me imagino que se habló de una, ¿no?
1: sí, se, se habló, también ostras eh, fu fueron grandes aprendizajes, ¿no? me gustaría ser un actor ¿no? que ilumina el futuro y que toda la industria se emociona hacia ese futuro no, no me gustaría ¿no? Que, que generáramos muchísima crispación con, con gente que tiene que subirse al barco de este cambio, pero a la vez ¿no? sentimos que es muy importante que la gente conozca lo que, sí. lo que no conoce y ahí a veces hay el choque entre ese mundo ¿no? que aún no ha nacido y uno que tiene que evolucionar
0: y ahí es modo apisonadora, oye, pues tengo que ir de frente porque yo tengo que avanzar, ¿no? A veces hay, hay que ir hacia adelante y vuestro propósito... Te, pues A veces hay que ser un poco egoísta. ¿eh? En esas situaciones te toca elegir y no puedes contentar a, a competidores, ¿no? Ojalá que se hubieran sumado hace cinco años y estaríais todos en igualdad de sí. condiciones, pero se reían un poco no de vuestra propuesta hace cinco años y ahora van, van tarde. Esto, esto siempre pasa, ¿no? La disrupción viene de, de fuera.
1: Sí, sí. Al, al final... No puedes cambiar el mundo contentando a todo el mundo. Y, y hay mucho por cambiar.
0: Oye, por ir terminando, porque voy a ser puntual con el, con el tiempo, eh, una, una última pregunta antes de hacerte nuestro cuestionario. Eh, ¿quién, ¿Quién reporta a ti, ahora que sois eh, 110, 115 personas, cómo estructuras tus equipos para que no sea un caos, eh, pero tener todo un poco en el radar?
1: Actualmente, eh, de forma... En el organigrama parecen que, que reportan siete personas a mí.
0: ¿Y esto engloba toda el área de negocio o hay muchas áreas que se agrupan en, en, en una y al final te acaba llegando una persona que te informa de diferentes, de diferentes departamentos?
1: Le, le llamamos el equipo de chefs, ¿no? Entonces eso impacta en todo el negocio de la compañía. Erandí, producto, operaciones, comunicación, recursos humanos, finanzas...
0: ¿Y tu tiempo? Si, si, si tuvieras que poner, como, como en, en la hucha, ¿no? Si tuvieras que poner tu tiempo, ¿dónde cae más?
1: <risa> Ca cae en demasiados lados ¿eh? No, no, no hay suficientes monedas para la hucha actualmente. Eh, al, al final, ostras, es, es el momento de la compañía, ¿no? Estamos en un momento de de expansión internacional, entonces ahí hay mucha atención que hacer en incluso cómo construimos las estructuras y estamos en un momento de querer avanzar muchísimo en ciencia tecnología y cadenas de, de suministro pero a la vez también nos tiene que conocer mucha gente, entonces lo que sería expansión ¿no? y, e innovación serían las dos partes que, que ocupan más mi tiempo. Qué guay.
0: Oye, pues vamos con el cuestionario. Son cinco preguntas rápidas. Eh, las puedes justificar o no. Eh, hay gente que te da la respuesta y hay otros que dicen, pues he elegido esto por este motivo. Oído. La primera es un libro.
1: El, el hombre en busca de, del sentido de Viktor Frankl, quien tiene un para qué puede con cualquier cómo.
0: Y eh, una canción.
1: <risa> eh, Alguna de las ocas grasas que. Vale. Empieza a hacer sol y mejor tiempo y me alegra mucho.
0: ¿Un restaurante?
1: Ostras, aquí me pones en un compromiso. ¿eh?
0: ¿Hay mucho amigo <ríe> en el sector o qué?
1: Exacto. Ostras, eh, cualquiera de los que tiene Eura. Vale,
0: perfecto. De los, de los 3.000 puntos que hay en España, podemos elegir cualquiera. Exacto. Eh, ¿Tu app favorita? O la que más. No, no necesariamente la que más usas, pero. Una de las, en las que no puedes vivir. Gmail. <risa> Gmail. ¿Y lo último que has comprado en Amazon?
1: ¿Lo último que he comprado en Amazon? Eh, me he mudado hace poco. Bueno. <risa> y, y, y me he comprado una, una, una estantería... Y unas toallas para el baño.
0: Vale, oye, pues eh, productos intrépidos. <risa> no, solo soy una vez. Oye, pues eh, te damos eh, un regalo. A toda la gente que viene al podcast nos gusta agradecérselo. Eh, así que este, este es tu regalo, Mark. Eh, sí, sí.
1: Muchas gracias.
0: Nada, gracias a vosotros que nos habéis hecho aquí un hueco, que os hemos llenado esto de micros y focos. Eh, no sé si eres muy cafetero. Pero Mucha. sí, bueno, sí. nosotros igual. Mi superpoder. Pues esto es. A veces al invitado le decimos, ojalá que aparezcas en News to you, porque eso significa que eres noticia, pero, pero en tu caso ya lo eres. Eh, te, hemos hecho la prueba, te hemos buscado y aparecéis. Así que pues que sigáis apareciendo. Así, Ahora, te voy a hacer una teniendo foto teniendo
1: café para, para salir os, a más. Pues alguna foto
0: para ponerte en nuestro corcho de, de, de gente que ha pasado por Genial. el podcast.